0: Hey, und schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast im ja das Beste in dir, der Podcast, der dein volles Potenzial ausschöpft. In den letzten zwei Jahren habe ich mich durch viele Bücher, Coachings und Seminare weitergebildet und heute möchte ich dir ein paar Tipps und Empfehlungen geben, damit du noch weiter wachsen kannst. Heute geht es nicht um ein spezifisches Thema, sondern ich werde wirklich über die Bücher reden, die ich gelesen habe, die mir vor allem geholfen haben. Ich werde darüber reden, welche Bücher ich noch lesen werde in Zukunft und werde so ein bisschen von meinen Coach. Erzählen, die ich gemacht habe und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich äh, habe schon so viele Nachrichten zu der heutigen Folge bekommen... Wann kommt sie endlich raus? Kannst du eine Folge dazu machen? Was sind deine Empfehlungen? Was hast du gemacht? Und ähm, ich dachte, ich fasse heute in der Folge einfach mal so ein bisschen zusammen. Ja, was ich gelesen habe... Was ich euch empfehlen kann, ich muss sagen, ich habe nicht jedes Buch immer gelesen, gelesen, sondern mir auch viele Hörbücher und sowas angehört, einfach wenn ich im Auto sitze, weil ich da einfach nicht die Möglichkeit habe zu lesen, logischerweise. Und äh, genau, ich spreche einfach mal so ein bisschen darüber. Ich muss sagen, mir haben viele Bücher echt geholfen, aber ein paar auch nicht. Aber nicht, weil die Bücher nicht gut waren, sondern weil ich sie ein bisschen falsch gelesen habe. Also ich will so ein bisschen vielleicht jetzt erstmal darauf eingehen, wie ich Bücher immer lese. Am Anfang war ich wirklich ein totaler, ja, nicht Gegner von Büchern, aber ja, vielleicht kennst du es auch. Du bist in der Schule, du bekommst dann im Deutschunterricht immer deine Bücher, die du lesen musst. Und ich war halt einfach eine Person, die nie gelesen hat, nie. Ich habe zwar mal eine Eins- oder Zwei- oder mal drei oder so in der Arbeit geschrieben, wofür Bücher zusammenfassen mussten. Aber ich habe sie mir halt einen Tag vorher, habe ich mir die Zusammenfassung im Internet angeguckt und habe dann halt darüber berichtet in meiner Klausur. Aber so Bücher gelesen, ich kann mich wirklich nicht an ein einziges erinnern, was ich in der Schule gelesen habe. Ist jetzt auch hier kein Vorbild an der Stelle. Also falls du noch irgendwie in der Schule bist, mach es nicht genauso. Aber ja, ich habe es halt früher gemacht. Und als ich dann in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin und von allen Seiten immer gehört habe, hey, du musst lesen, das ist voll wichtig. Du hast einfach für ein ganz kleines, ja, für so ein bisschen Geld bekommst du Wissen von so vielen Menschen aus der ganzen Welt und das ist so wertvoll und irgendwann habe ich halt den Mehrwert dahinter gesehen. Ich bin kein Mensch, der irgendwie Romane oder sowas liest, also das habe ich auch früher nie gemacht. Dafür habe ich mich einfach so noch nie interessiert. Aber wenn es jetzt wirklich um Bücher geht, ja, die deine Persönlichkeit verändern können, oder ja, dir einfach mal so ein bisschen bewusst machen, was du so für Gedanken hast, warum du ge diese Gedanken hast, warum du so bist, wie du bist. Also da gibt es ja von A bis Z die verschiedensten Bücher, die man lesen kann, um ja sich weiterzuentwickeln. Und ich lese Bücher mittlerweile immer... Oh Gott, wie soll ich das erklären? Also ich habe früher immer sehr, sehr lange gebraucht, um ein Buch zu lesen. Ich habe das... Das hat sich teilweise über Monate gezogen und ich hatte da auch keinen Spaß dran. Und dann, wenn ich sie fertig gelesen habe, konnte ich mich nicht mal daran erinnern, was in den ersten Kapiteln passiert ist und war so, okay, jetzt habe ich dieses ganze Buch gelesen, aber was habe ich wirklich davon, weil... Lesen ist das eine, aber es umzusetzen und dann auch zu verstehen und anzuwenden ist halt das andere. Jeder kann ein Buch lesen, aber wer macht wirklich was aus diesem Buch? Also das ist ja total oft so. Du hast Meistens ist es eine totale Reizüberflutung mit Informationen und dann weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Und ich mache das immer so, ich lese mir den Klappentext durch. Ab und zu lese ich mir sogar eine Zusammenfassung im Internet durch und um was es einfach in diesem Buch geht. Und dann gehe ich das Inhaltsverzeichnis durch und ich markiere mir, also ich habe immer einen Textmarker dabei, wenn ich lese, ich markiere mir immer die Kapitel, die mich wirklich jetzt schon interessieren, die mich wirklich direkt ansprechen. Und dann lese ich erstmal nur die. Und wenn ich dann noch weiterlesen will, weil mich andere Themen interessieren oder weil ich gemerkt habe, hey, das Buch ist irgendwie komplett spannend und ich würde einfach gerne das Ganze lesen, dann lese ich das Ganze. Aber ganz oft lese ich wirklich nur die Dinge, die mich wirklich interessieren und die mir jetzt weiterhelfen können. Und und erstmal bin ich viel schneller mit dem Buch durch. Ich kann die Dinge viel, viel besser anwenden. Und für mich ist es einfach die beste Methode. Also man muss es nicht so machen, aber ich habe das auch von jemandem, der sehr viele Bücher liest. Und ja, der hat diesem, der hat mal da ein YouTube-Video drüber gemacht. Und dann habe ich angefangen, das auch so zu machen. Und das hat bei mir funktioniert. Und ich würde sagen, wir starten mal mit den Büchern, die ich gelesen habe, zur Selbstfindung. Also... Ich unterscheide heute mal in Selbstfindung und Selbstliebe und ich habe mir immer mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich dir auch sagen kann, worum es wirklich in dem Buch so geht, falls ich die auch noch nicht gelesen habe. Es gibt nämlich immer noch welche, die ich lesen möchte, die mir empfohlen worden sind. Die werde ich heute auch einfach erwähnen. Ganz kurz zur Selbstfindung. Also dass du dich selber kennst, ist sehr, sehr wichtig für deine eigene Zufriedenheit, aber auch für deinen eigenen Erfolg und auch deine Beziehungen. Und Selbstfindung beschreibt so einen Prozess, der in der Pubertät beginnt, also du lernst, deine eigenen Stärken zu kennen, die gezielt einzubringen. Ganz, ganz oft stellst du dir aber auch die Frage, hey, was sind meine eigenen Stärken? Also man beschäftigt sich so ab der Pubertät, gerade auch so nach der Schule wirklich mit diesem Thema, hey, okay, wie finde ich mich selber, was sind meine Stärken? Und außerdem versucht man ganz, ganz oft durch Selbstfindung die Eigenheiten und Ziele zu definieren. Und es ist wirklich erstaunlich, wie sich die Gedanken verändern und wie reflektiert man ist, wenn man anfängt, sich mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Und infolgedessen werde ich dir jetzt zwei Bücher nennen, die mir dabei sehr geholfen haben. Zum einen, und das ist wirklich Must-Read-Book, Das Kind in dir muss Heimat finden, von Stephanie Stahl. Vielleicht hast du es schon gelesen, vielleicht hast du schon mal davon gehört, aber da geht es wirklich um Kränkungen und Verletzungen aus der Kindheit, die sich verankert haben und tief im Unterbewusstsein noch sind und im Erwachsenenalter kann das ganz, ganz oft einfach, ja, Auswirkungen mit sich tragen oder sind halt einfach hinderlich und sie beschreibt das immer als das innere Kind und dieses innere Kind beschreibt eben diese Kindheitsprägungen und Stefanie Stahl führt dich in diesem Buch durch so eine Reise deiner eigenen Kindheit hin zu neuen Einstellungen, Verhaltensweisen, besseren Beziehungen und einem glücklichen Lebensgefühl und meine eigene Erfahrung aus dem Buch ist, das sollte jeder lesen. Also ich finde es wirklich gut. Ich muss sagen, ich habe das an einem Punkt gelesen, wo ich vorher schon ihr Coaching gemacht habe. Also, sie, also ich habe jetzt kein langes Coaching von ihr gemacht. Da bietet sie auch auf jeden Fall längere Seminare und sowas an. Aber es gab ein paar Online-Aufzeichnungen, die sie kostenlos zur Verfügung gestellt hat, wenn man sich für ihren Newsletter anmeldet. Die habe ich gemacht, bevor ich das Buch gelesen habe. Und da habe ich schon ganz viel verstanden. Super viel reflektiert. Wirklich viel auch hinterfragt. Also da geht es wirklich darum, auch wenn du zum Beispiel in toxischen Beziehungen jetzt bist, warum bist du da? Ich habe zum Beispiel ganz, ganz viel darüber gelernt, warum ich ähm, ja auch ganz oft die falschen Menschen angezogen habe und das, weil ich auch ohne Papa groß geworden bin. Und sie erklärt, warum das so ist. Sie erklärt verschiedene Verhaltensmuster. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Und das zweite Buch ist Du musst nicht von allen gemocht werden. In dem Buch trifft ein zutiefst unglücklicher Mann auf einen Philosophen und der Philosoph erklärt ihm, wie jeder von uns in der Lage ist, sein eigenes Leben zu bestimmen und wie jeder von den Fesseln vergangener Erfahrungen, Zweifeln und Erwartungen anderer lösen kann. Also das Buch liefert dir wirklich sehr viele Antworten auf die, Einfache Frage, wie kann ich glücklich sein? Kann ich auch sehr empfehlen. Also die beiden Bücher zur Selbstfindung habe ich gelesen, haben mir sehr geholfen und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann kommen wir zu einem ja für mich auch wichtigsten Thema, Selbstliebe. Oh mein Gott, ich war früher wirklich, ich weiß nicht, wie ich so böse zu mir sein konnte, ne also gedanklich. Ich habe mir immer so viele negative Gedanken über mich auch gemacht und war so, okay, krass. Hättest du das zu der kleinen Emilia gesagt? Also ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, aber wenn du auch mit Selbstliebe strugglest und ganz oft ja dir auch vielleicht mal nicht so schöne Dinge sagst, dann kann ich dir empfehlen, ein Bild auszudrucken, vielleicht hast du auch noch eins zu Hause, aus deiner Kindheit und das klebst du dir an deinem Bartspiegel oder äh, an den Spiegel an deinem Zimmer. Weil ganz, ganz oft steht man vorm Spiegel und hat diese negativen Gedanken. Und wenn du dann ein Bild von deinem jüngeren Ich Lebst, dann kannst du dich immer so ein bisschen erinnern, hey, würde ich das jetzt auch zu diesem kleinen Mädchen oder diesem kleinen Jungen sagen? Und dann verändert sich so ein bisschen die Art und Weise, wie du mit dir selber redest. Kann helfen, muss nicht helfen, aber ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Schritt, falls, es dir, ja, falls du gerade damit irgendwie struggelst. Und Selbstliebe bedeutet ja, sich selbst ohne Einschränkungen und Ausnahmen zu lieben. Und Selbstliebe und Authentizität sind sehr, sehr eng miteinander verbunden, denn die Sicherheit, die dir Selbstliebe gibt, die strahlst du immer nach außen aus. Also es ist ein Unterschied von der Ausstrahlung, wenn du dich selber liebst oder wenn du dich jeden Tag nur kritisierst. Ich habe es auch extrem gemerkt. Und außerdem verbessert Selbstliebe den Umgang mit deinem Mitmenschen, denn Unzufriedene Menschen lassen ihre Frust und ihre Wut häufig einfach an anderen aus und ja, magst du dich, liebst du dich hingegen selbst, dann gehst du auch offener und freundlicher mit deinem Umfeld um und ich habe da ja so drei Bücher rausgesucht, die mir geholfen haben und das erste und das ist relativ dick und das dauert auch ein bisschen länger, dann ist es ein Buch, was man währenddessen man es liest, ausfüllen kann. Und ich finde diese Kombination aus Lesen und immer Anwendungsaufgaben, die schon im Buch sind, finde ich sehr, sehr gut. So ein, wie so ein Ratgeber. Aber nein, es ist, also ist wirklich ein Buch, was du ja wo du sehr, sehr viel über dich lernst. Und ich finde, ich habe ja am Anfang gesagt, ganz oft liest man Bücher und am Ende weiß man irgendwie gar nicht, was man anwenden soll. Und da hast du eben dieses Problem nicht. Also bei dem ersten Buch, und zwar das heißt Meine Reise zu mir selbst, das ist von Sabrina Fleisch, da reflektierst du wirklich sehr viel, du erkennst sehr viel, du wendest sehr viel an und nimm dir da wirklich Zeit. Also das ist kein Buch, was man mal so nebenbei liest. Ich würde auch eher so empfehlen, hey, nimm dir am Tag irgendwie immer 10, 20 Minuten, wenn nicht sogar 30, wenn es irgendwie eine längere Übung gibt, die du da drin machen musst. Aber ich würde das schon, ja, bewusst lesen, nicht einfach so. Das zweite Buch ist von Bodo Schäfer, und zwar Ich kann das. Und bei Ich kann das geht es um Karl und die Akademie für Selbstbewusstsein. Denn selbstbewusst ist Karl gar nicht. Und er erfährt, wie wichtig es ist, auf die Fragen, wer bin ich? Bin ich liebenswert und kann ich das? Eine gute Antwort zu finden. Denn Selbstbewusstsein ist die Basis von Glück und Erfolg. Darum geht es in diesem Buch. Fand ich auch sehr gut, ist auch nicht dick, also ist wirklich so ein ganz entspanntes Taschenbuch, kann man überall mit hinnehmen, liest sich sehr, sehr gut, sehr schnell und ja, man ist einfach nicht so krass überfordert von diesen ganzen Informationen. Und dann ein, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so richtig zu Selbstliebe dazugehört, ich wollte es aber mit reinnehmen, weil ich es einfach so gut finde. Und zwar ist es von Jay Shetty, Eight Rules of Love. Das gibt's auf Englisch, gibt es auch auf Deutsch. Und da geht es wirklich um das Thema Liebe. Aber es ist auch mit Selbstliebe verbunden. Und ich habe es noch nicht komplett durchgelesen und ich bin einfach jetzt schon so ein Fan davon. Ich habe so viel über dieses Thema gelernt und es ist wirklich ein Life Changer. Also das ist wirklich ein Buch, das sollte auch jeder gelesen haben. Ich finde es wirklich gut. Also ich es ist auch dieses Jahr erst rausgekommen, ist noch sehr neu und wenn du Jay Shetty kennst, dann weißt du, dass er einfach wirklich ein Genie ist, was dieses Thema Liebe angeht. Wenn du ihn noch nicht kennst, check ihn auf jeden Fall auch auf Social Media aus. Also ich liebe seine Instagram-Seite und auch all seine Podcast-Folgen, die kann ich dir nur ans Herz legen. Und jetzt kommen wir mal zu den Büchern über Erfolg. Ja, jeder von uns möchte ja irgendwie erfolgreich sein und ein erfülltes Leben führen, aber es kann auf jeden Fall eine Challenge werden, die eigenen Träume und Visionen im Alltag umzusetzen und das ist halt nicht immer leicht, wenn wir ehrlich sind. Mir haben auf jeden Fall ein paar Bücher dabei geholfen und ja, ich habe seitdem ich das auch gelesen habe, seitdem ich mich inspiriert habe auch von anderen, ich meine, ich spreche auch mit vielen Unternehmern, habe ich mich wirklich extrem inspirieren lassen auch, wie ich meine Effektivität im Alltag auf jeden Fall steigern kann und wie ich den persönlichen Erfolg in verschiedenen Bereichen, persönlicher Erfolg heißt ja jetzt nicht nur Geld, ja wie ich das einfach gut kombinieren kann und meine Zeit effektiv und sinnvoll nutzen kann. Und das erste Buch ist von Tony Robbins und zwar das Prinzip des geistigen Erfolgs. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber Anthony Robbins gilt auf jeden Fall als Jahr, äh, seit Jahren als einer der bekanntesten und wichtigsten Motivationstrainer der Welt. Er hat Millionen Leben positiv schon Schon, ähm, verändert. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, er erzählt nur Schwachsinn, aber ich glaube, es gibt immer Meinung A, Meinung B und ich persönlich habe auch schon sehr, sehr viel von ihm gelernt und bin sehr dankbar. Ich habe ihn auch vor zwei Wochen in der Langsters Arena in Köln gesehen und es ist so krass, was dieser Mann für eine Energie, für eine Ausstrahlung, für eine Aura hat. Also das ist krass, der ist jetzt Anfang 60, ich glaube 63, ich werde jetzt hier nichts Falsches sagen, aber... Er wirkt einfach wie Anfang 40. Es ist so krass. Es ist so heftig, mit was für einer Motivation er das auch alles durchzieht. Das ist so toll. Aber jetzt zu seinem Buch. In seinem Buch Das Prinzip des geistigen Erfolgs beschreibt er in Grundzügen die Strategien, auf denen seine Erfolgsseminare beruhen. Und er verwendet dabei sehr häufig eigene Erlebnisse oder Geschichten und auch Zitate bekannter Persönlichkeiten zur Illustration. Und somit gelingt es ihm auf jeden Fall, den Lesern seine Botschaft zu übermitteln und das Buch ist wirklich eine richtig gute Einstiegslektüre für Menschen, die etwas in ihrem Leben verändern wollen. In dem Buch gibt es zwar praktische Tipps und Strategien, macht aber wirklich, also nachdem ich es gelesen habe, Appetit auf mehr und man will irgendwie mehr von ihm lesen. Aber das Buch, bevor ihr irgendwie an diese ganz, ganz dicken Bücher von Tony Robbins rangeht, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, einfach zum Einstieg. Ähm. Dann das zweite Buch, das lese ich gerade und zwar Unreasonable Hospitality The Remarkable Power of Giving People More Than They Expect. Ich bin mir nicht sicher, ob es es auch auf Deutsch gibt. Ich lese es auf jeden Fall gerade auf Englisch, aber ähm, das sind unverzichtbare Lektionen in Sachen Gastfreundschaft für jedes Unternehmen und das vom ehemaligen Miteigentümer des legendären Restaurants 11 Madison Park. Hier geht es jetzt nicht um die Gastronomie nur, also ähm, man kann es wirklich, also diese ganzen Strategien kann man in jedes Unternehmen mit reinnehmen, aber in dem Buch geht es auf jeden Fall um Will. Will war 26, als er das Ruder des 11 Madison Park übernahm und das war zu dem Zeitpunkt so eine Zwei-Sterne-Brasserie, die, und so haben sie es im Buch gesagt, die ihrem majestätischen Raum aber nie ganz gerecht worden war. Und elf Jahre später wurde das Eleven Madison Park zum besten Restaurant der Welt gekürt. Wie er das gemacht hat, wie er diesen Wandel vollzogen hat, das erklärt er in dem Buch. Und ja, er hat auf jeden Fall eine radikale Neuerfindung dort geschaffen. Also auch eine richtig krasse Partnerschaft so zwischen Küche und Speisesch Speisesaal geschaffen und ähm, ja, er hat so eine sehr unvergessliche, übertriebene, aber auch sehr, ja so maßgeschneiderte Gastfreundschaft einfach entwickelt, also auf seine Art und Weise und das Buch finde ich sehr, sehr interessant. Jetzt kommen wir zum nächsten Buch, zum dritten Buch und jeder, der Unternehmer sein möchte, es gerade ist, der sollte das gelesen haben. Es sollte auch wirklich so eine BWL-Lektüre sein, also wenn du gerade BWL studierst und das noch nicht gelesen hast, wahrscheinlich nicht gelesen hast, steht ja nicht auf dem Plan, aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen und ähm, jeder, der es gelesen hat, hat das jetzt auch immer so weiterempfohlen. Also ich kenne auf jeden Fall ein paar. Und das Buch ist wirklich so ein globales Phänomen. Es wurde 3,5 Millionen mal verkauft, in 43 Sprachen publiziert und ist auf fünf Kontinenten zu Bestseller geworden. Und der Blaue Ozean als Strategie präsentiert einen systematischen Ansatz, wie man Konkurrenz irrelevant macht. Und legt Prinzipien und Methoden vor, mit der jede Organisation ihre eigenen blauen Ozeane erobern kann. Der von Organisationen und Branchen auf der ganzen Welt hochgeschätzte Bestseller stellt alles in Frage, was wir bisher über die Voraussetzungen strategischen Erfolgs zu wissen glaubten. Und basierend auf der Untersuchung von mehr als 150 strategischen Schachzügen und das im Laufe von mehr als 100 Jahren und in mehr als verschied äh 50 verschiedenen Branchen, vertreten die Autoren die Ansicht, dass nachhaltiger Erfolg... Nicht auf verschärften Konkurrenzkampf, sondern auf der Eroberung blauer Ozeane beruht. Also hier der Einschließung neuer Märkte in großem Wachstum, Wachstumspotenzial. Super, super spannend. Und das letzte Buch, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, würde ich jetzt auch gar nicht so zum Thema Bücher über Erfolg mitzählen. Ich wollte einfach nur mal ein Buch hier noch in der heutigen Folge nennen, was ich noch vorhabe zu lesen. Und zwar Power vs. Force. Dieses Buch ist für jeden, der in seinem Leben mit großen Zweifeln konfrontiert ist oder auch für Menschen, die sich für alternative Theorien über Wissenschaft und Menschheit interessieren. Ich würde jetzt einfach mal den Text vorlesen, der im Internet stand, der das Buch sehr, sehr gut beschrieben hat. Und zwar haben sie gesagt, tauchen sie mit Dr. David Hawkins bahnbrechendem Meisterwerk tief in die Bereiche des Bewusstseins ein. Macht versus Kraft. Ein Wegweiser zum Verständnis menschlichen Verhaltens und menschlicher Emotionen. In der heutigen schnelllebigen Welt kann man sich leicht überfordert fühlen. Äußere Kräfte wie Politik, Gesellschaft und Wirtschaft prägen unser Leben, sodass wir uns oft machtlos fühlen. Aber was wäre, wenn sie Macht hätten und diese Stärke in ihnen, ihnen helfen würde, positive Veränderungen, Veränderungen in der Welt zu bewirken. Im Gegensatz zu dem, was viele Menschen glauben, beruht Macht nicht auf äußerer Manipulation, sondern auf unserer Fähigkeit, unsere Erfahrungen zu beeinflussen und zu verändern. Und sie ist für jeden von uns zugänglich. Ich finde, das klingt so spannend und ich freue mich sehr, wenn es ankommt, wenn ich mit meinem anderen Buch fertig bin und das dann lesen kann. Also ja, und das jetzt zu den ganzen Büchern, falls du eins davon liest. Sag mir gerne, wie du es findest, ob es dir weitergeholfen hat, so wie es mir weitergeholfen hat. Und dann würde ich ganz kurz nochmal so ein bisschen auf die ähm, Coachings eingehen. Auf jeden Fall auf die beiden, die ich wirklich sehr ausführlich gemacht habe. Ich habe einmal eine Ausbildung zur Speakerin gemacht und zwar bei Tobias Beck. Tobi, äh, mit dem habe ich ja auch eine Folge, falls du sie noch nicht gehört hast. Also das ist so die meistgehörteste Folge hier, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Tobi hat immer gute Tipps parat und ja, seine Aussagen regen auf jeden Fall zum Nachdenken an und auch ja zur Veränderung. Also richtig, richtig schön. Tobi inspiriert mich, hat mich schon inspiriert und ich bin sehr froh, dass ich ihn als Freund habe und ja auch immer einen guten Rat von ihm erwarten kann irgendwie. Also immer, wenn ich irgendwas habe, dann gehe ich auf jeden Fall zu Tobi und er kann auch immer zu mir kommen. Ich mag auf jeden Fall auch diesen Austausch, obwohl wir so viele Jahre Unterschied haben. Ich sage euch, Alter in einer Freundschaft macht gar nichts aus. Es ist so toll, auch solche Menschen im Umfeld zu haben. Weil ganz viele sagen mir, ich hatte ja diese Umfeld, also ich hatte diese Podcast-Folge, wo es um das Thema Umfeld geht und da haben immer alle gesagt: Ja, aber ich finde keine Freunde, die in meinem Alter sind, braucht man auch nicht. Können auch zehn Jahre älter sein oder 20 Jahre. Ganz oft ist das auch, ja, ich finde es auf jeden Fall teilweise echt besser. Und ich habe bei ihm den Master sogar gemacht, also die komplette Ausbildung. Es gibt einmal, da macht man online was, das kann man zu Hause machen. Dann gibt es den Practitioner. Da ist man zwei Tage anwesend und beim Master ist man nochmal vier Tage anwesend. Tag und Nacht. Und ich meine wirklich Tag und Nacht. Also ich bin in diesen vier Tagen so krass an meine Grenze gekommen. Ich habe Dinge gemacht. Ich hätte niemals erwartet, dass ich die jemals in meinem Leben machen werde. Und, ähm, ich will gar nicht so viel sagen, auf jeden Fall habe ich das gemacht, da geht es wirklich darum zu lernen, wie man vor anderen Menschen spricht, wie man Geschichten erzählt, wie man Menschen durch verschiedene Emotionen mitnehmen kann, weil ich dachte immer, ich kann richtig gut reden und Vorträge machen und das kann ich, also es lag mir auf jeden Fall in der Schule, aber als ich dieses Seminar gemacht habe, ich habe so viel über mich gelernt, über Theorie, also über Methoden, die man anwenden kann, wenn man beim Unternehmen vielleicht irgendwie mal einen Pitch macht oder wenn man, ja viele wollen auch Speaker werden, beziehungsweise wollten auch ja, ihr eigenes Business starten im Coaching-Bereich und da geht es dann darum, Keynotes zu halten vor tausenden, hunderten, zehntausenden Menschen und wie nimmst du dann die Menschen mit, weil die Menschen, die irgendwo sitzen und die zuhören, fragen sich immer, hey, was habe ich gerade davon, dir zuzuhören? Und das musst du halt auch einfach in den ersten Sekunden klarstellen. Und das ist gar nicht so einfach, dass Menschen da interessiert sitzen bleiben, nicht an ihr Handy gehen und wirklich nach deinem Vortrag sagen, hey, krass, boah, fand ich richtig gut. Das ist gar nicht so leicht. Haben wir da aber alles gelernt und war super spannend. Und dann habe ich noch das Coaching von Dr. Mareike Ave gemacht. Da ähm, ging es um intuitives Essen. Ich bin ja schon sehr lange im Social Media Game drin. Ich mache schon immer sehr viel Sport und dieses ganze Thema Aussehen, Körper, äh, in Form sein und so weiter. Oder wie ernähre ich mich? Das Ja, das hat mich irgendwann extrem verrückt gemacht und in den letzten anderthalb Jahren hatte ich da echt Probleme mit, dass ich da wirklich auf meinen Körper höre und kontrolliert, den ganzen Tag ja an Essen zu denken. Und ich hatte jetzt keine Essstörung, wobei ich sagen muss, ich hatte schon so, ich hatte voll krasse Aussätze einfach und ähm, ich kann da nochmal eine separate Folge zu machen, aber ich habe auf jeden Fall ihr Coaching gemacht. Das hat mir geholfen, wieder intuitiver zu essen. Ich bin jetzt, ich habe eine sehr, sehr gute Beziehung zu Essen und bin froh, dass ich das bei ihr gemacht und auch gefunden habe. Und das war es auch schon mit der heutigen Folge. Ich habe natürlich noch mehr Bücher und auch andere Seminare gemacht, aber das war jetzt auf jeden Fall oder das sind meine Empfehlungen an dich, die ich jetzt erstmal habe. Ich will dich jetzt auch nicht überfordern, aber falls du was davon liest, bin ich auf jeden Fall auf dein Feedback gespannt und ich hoffe, dass dir diese Folge weiterhelfen konnte. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächsten Freitag bei einer neuen Folge. Emilia, das Beste in dir. Tschüss.